0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! O que a gente poderia, pode torcer para que, quando passar essa, essa situação atual, né, se puder acontecer o que aconteceu no final de 1918, no fim da Espanhola, seria maravilhoso. E o que, o que aconteceu naquela época?
2: Quem conta é o escritor Rui Castro, entrevistado pelo assunto em abril do ano passado.
1: Lá para final de dezembro, já não tinha mais o Espanhola. A cidade, as pessoas voltaram a sair, saíram às ruas, voltaram a viver. O comércio reabriu, os teatros abriram, as confeitarias abriram. Os jornais voltaram a funcionar, a vida voltou a existir. Pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir E sem demora fui tratando de aproveitar E aí, de repente, você já está às portas, estava às portas do carnaval de é 1919. As pessoas ficaram tão eufóricas pelo fato de terem sobrevivido e queriam aproveitar aquele carnaval da maneira mais intensa possível e acabou sendo o maior carnaval da história do Rio até então.
2: Infelizmente, os votos de Rui não se concretizaram. A pandemia nunca chegou a refluir a ponto de viabilizar qualquer organização de carnaval. E as autoridades tiveram que se curvar a essa realidade.
3: É o dia da saudade, da saudade do o carnaval. O vitória de
0: São Paulo anunciou o cancelamento em definitivo do carnaval 2021,
4: devido à pandemia de Importa coronavírus.
3: Está muito a vida do carioca dos turistas que circulam pela cidade, que não haverá, não vai rolar carnaval de rua aqui na cidade em não 2021. Não tem carnaval
1: no estado inteiro. E no bairro do Recife e no sítio histórico de Olinda, também não vai ter bar aberto. Primeira vez, turistas. baianos e turistas não vão poder colocar um bloco na rua, né? não da forma como a gente gosta.
2: O ano novo trouxe, na verdade, o agravamento do quadro. O mês de janeiro no Amazonas foi o mais devastador desde o início da pandemia. Em janeiro, o estado de São Paulo registrou recorde de novos casos com uma confirmação de Covid-19 a cada nove segundos. Isso
0: Prestem é atenção nesses números. 1.452 mortes foram registradas de ontem para hoje no país. O maior número desde 29 de julho do ano passado. Já a média de mortes é a maior desde o dia 26 de julho.
2: E a vacinação, único passaporte para um futuro de festas ainda em gatinha. Preste atenção, 2 milhões de doses da vacina
0: Oxford-AstraZeneca, 10 milhões e 100 mil doses da Coronavac. Isso é tudo né, que os municípios brasileiros receberam até agora de vacina. E pelo menos cinco estados e suas cidades já começaram a suspender ou então ameaçar, suspender os planos de vacinação por falta de dói.
2: Para prefeituras, empresas e muitas pessoas, as perdas vão além da folia e da possibilidade de extravasar emoções. Uma das maiores festas populares no mundo movimenta cerca de 8 bilhões de reais por ano e responde por 25 mil vagas temporárias entre janeiro e fevereiro, além de outros milhares de empregos indiretos. O mais importante, porém, é se guardar para quando o verdadeiro carnaval chegar.
0: Pode de ter a vacina
4: já é uma esperança.
2: E a gente vai, vai conseguir, entendeu? E ruma ao carnaval 2022. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o carnaval que não houve. Um episódio para contar a história de três brasileiros que vivem da festa e tiveram que se reinventar com a pandemia. Segunda-feira, 15 de fevereiro. Eu começo com a percussionista Silvanice Vuca, de 40 anos, que correu o mundo e hoje vive em São Paulo. Silvani, eu te peço que comece nos contando um pouco da tua relação com os blocos de carnaval que vem de longe e principalmente com o Me Lembra Que Eu Vou. Como é que ele nasceu?
3: Bom, eu sou filha de pessoas que não são músicos, porém a música ela entrou na minha vida de uma maneira muito precoce. né? Então aos meus cinco anos de idade eu identifiquei que eu gostava muito de música e que seria isso que eu ia querer fazer, né? não tinha noção que isso ia virar uma profissão séria, e com 12 anos eu entrei numa escola de música, 12, 14 entrei numa escola de música, e fui parar no, em um projeto voltado ao social também, e de repente eu que, que era uma jovem aprendiz, me, me vi numa sala de aula com pessoas da mesma idade que eu, alguns até mais velhos, e de repente esse professor falou, ah, hoje quem vai dar aula é você. Óbvio que eu fiquei com muito medo... Né, até porque não, eu estava ali para aprender... Mas encarei o desafio... Logo na sequência eu fui estudar de verdade... Né, comecei a viajar o mundo com a música... Né, também dando oficinas de percussão... No mundo inteiro... Até que eu fui morar na Inglaterra... Logo na sequência... Fiquei um tempo lá na Inglaterra... Regendo grupos percussivos dando aulas em escolas. Decidi voltar para o Brasil, fui para Salvador, saí lá do menos cinco da, da Inglaterra e fui para o fervo de Salvador aprender a música baiana. Quando eu voltei para São Paulo, eu conheci um projeto social também que visa transformar o mundo em um mundo melhor. Ele é uma organização não governamental se chama Instituto Alana então eu fui convidada para dar aula de música nesse projeto eu maluca que sou resolvi fazer uma banda com os meus alunos assim começa o meu mundo no, no, nos blocos de carnaval de São Paulo eu conheci o José Cury que é o responsável pelo fórum de blocos daqui de São Paulo ele ficou apaixonado pela banda Alana que é esse meu projeto social onde... Eu uso a música como ferramenta de educação. E ele falou assim, Sil, vamos fazer um bandalana de adultos. Eu falei, bom, para eu fazer uma bandalana de adultos, eu teria que trazer os meus meninos comigo, né? Porque quando eles começam a desenvolver bem na música, que está ali na faixa dos 16, 17, ele tem que sair da música por conta que os pais não querem que eles vivam de música. Os pais querem que ele trabalhe, querem que, que ele seja registrado em carteira. Aquela, aquele drama que todo músico sabe e já passou um dia dentro de casa, assim como eu também passei. Eu pego esses meus jovens meninos que estão em uma fase já de primeiro emprego, levo ele para o meu bloco. E ele vira auxiliar de mestre. Então, ele tem ali o primeiro emprego de música dele garantido no meu bloco, que é um bloco, me lembra que eu vou, que estamos aí no, no mundo do carnaval há cinco anos.
2: Bom, como você contou, na tua história, na tua vida, bloco de carnaval não é só festa. Tem a ver com acolhimento, com integração, com salvar vidas. Então, eu quero te pedir que conte como é que é fazer esse trabalho no meio de uma pandemia
3: para nós é, continuarmos é, o nosso trabalho, que é um trabalho muito sério. Né? Carnaval não é só brincadeira. Né? A, gente, a gente mantém um emprego de mais, só no meu bloco, a gente mantém um emprego de mais de 14 pessoas. É, quando veio a pandemia, nós decidimos que iríamos fazer um, um ensino à distância até para os nossos meninos eles não perderem emprego, né? Por mais que antes eles faziam os shows, como os shows foram é, todos rompidos, né? A gente não pode fazer o que a gente mais ama, a gente decidiu fazer um curso à distância onde os nossos batuqueiros mantêm o projeto vivo, né? E fazendo com que as pessoas consigam ter uma renda mensal. Então, nós estamos desde abril é, com esse ensino e conseguimos reduzir apenas 30% do valor que eles receberiam se estivéssemos em um momento normal né, sem a pandemia
2: E a pandemia não afetou só o teu carnaval, ela afetou também pelo que me contam, a tua família pode nos dizer como foi isso? Infelizmente é, por uma
3: irresponsabilidade uma, uma pouco de falta de conhecimento um, um tio meu, ele eu não acreditava né, que o, o, o vírus é tão potente, é só uma gripezinha, e infelizmente ele pegou e passou para os meus avós, que na sequência passou para o meu cunhado, para minha cunhada, para o meu sogro, minha sogra, meu sobrinho, então fomos aí umas cerca de 12 pessoas que de, um, de uma vez só que que pegou esse vírus e infelizmente meu avô não sobreviveu, ele não aguentou porque não é só a questão do Covid em si, né é tudo a sequela que ele que ele causa infelizmente, assim como outros, muitos músicos amigos meus foram por conta do vírus né? a gente perdeu recentemente o, o Gordinho do Surdo, que é um, um ícone para o nosso carnaval pro nosso para o nosso samba e ele, infelizmente, pegou o Covid e não aguentou.
2: Silvani, para terminar, como é que vai ser o teu período de carnaval? Como é que está sendo o teu período de carnaval? É
3: muito triste. É muito triste, né? Porque a gente deixa aí uma cerca de 40 mil pessoas é, sem emprego. Né, que são diretores de bloco, mestre de bateria, empresas de som, casas de show, produtores, costureiras, decoradores, ambulantes, enfim. É, são muitas pessoas que sofrem com isso, não só a gente que está ali dentro de, da bateria. Né? Fazer um carnaval online é a maneira que a gente encontrou de alimentar o coração um pouquinho dos nossos batuqueiros, que... Muitos deles foram salvos pela música nessa pandemia. né? Alguns com, com depressão, outros até com, com, com situações um pouco mais graves. É uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu tenho um, um esperança de que isso vai passar e a gente vai conseguir realizar um carnaval muito lindo em 2021. Aliás, 2022, né? É isso, né? tô, eu tô isso. um pouco perdida no tempo, e a gente vai conseguir colocar o nosso bloco na rua e fazer a, a festa de toda a população paulista mas também dessas aproximadamente 40 mil pessoas que, que perderam seus empregos né?
2: com certeza, vacina para todos nós Silvani, muito obrigada pela conversa
3: obrigada eu, grande abraço
2: agora a nossa conversa é com Leandro Castro, 57 anos criador da nova geração de bonecos gigantes de Olinda em Pernambuco Leandro, há pouco eu falava com a Silvanice Vuca sobre a importância social dos blocos de rua. E aí, em Olinda, tem o tradicional desfile dos blocos de bonecos gigantes, que este ano não vai acontecer. Mesmo assim, vocês fizeram novos bonecos. Que personagens são eles e onde eles vão ficar no carnaval?
0: A gente hoje tem um acervo perto de 600 bonecos e nós ficamos no Recife Antigo, fazemos dois grandes desfiles. Na segunda-feira de, de carnaval, lá em Olinda, com 100 bonecos. E na terça, a vez aqui do Recife. Né? Mesmo não tendo o nosso desfile, a gente criou os novos bonecos. Né? Entre eles, né, o boneco do Joe Biden. Está né? ficando bem parecido o boneco. No domingo, a gente já coloca na exposição. Entre outros bonecos que criamos também. Esse ano a gente inverteu o processo, né? Quando chega no carnaval, os bonecos vão para a rua. E o, os bonecos que a gente cria, né? Diferente de uma Madame Tussaud, né? A gente até brinca que aqui é uma Madame Tussil. A gente materializa aí com os pernambucanos, brasileiros e mundiais que têm uma relevância cultural ou de alguma outra forma, né? Mas só que esses bonecos, em vez de ficarem estáticos, né? eles tomam vida no momento que o brasileiro com toda a sua alegria aí para funcionar, que é o carnaval e momentos também o futebol, né? Então sempre há aquela expectativa de ver as novidades, né? O mais eclético possível. Então, o novo Ayrton Senna, né? Eu vinha trabalhando para atualizar mais o boneco, o novo Neymar. A gente está finalizando o BDs da época da disco outra volta, e a abertura do desfile esse ano ia ser ao ritmo de chute be dance em ritmo de frevo. Né?
2: O trabalho de vocês é para além do carnaval. Vocês excursionam, fazem exposições. Como é que isso ficou com a pandemia? A gente normalmente
0: recebe 300 turistas de domingo a domingo, né, aqui no nosso museu no Recife Antigo. Ficamos cinco meses fechados e isso houve um grande impacto. Mas logo que a gente reabriu, né, o fluxo voltou ao normal. Né? O desfile que a gente faz, tanto em Olinda e Recife, é com recurso próprio né, para não ter nenhum tipo de interferência é, política no nosso trabalho. E esse ano vai ser o processo inverso. Os bonecos vão ficar no museu e o povo vem para o museu ver as novidades, os bonecos que já Ficaram famosos né, em vários eventos pontuais aí, o ano inteiro. Temos várias temáticas, né, inclusive o próprio boneco do Papa Francisco. Isso só sai em eventos religiosos.
2: Boa. Você pode contar para nós quantas pessoas participam e como são feitos os bonecos? Eu tenho curiosidade em saber se na produção mudou alguma coisa com a pandemia.
0: Eu sou pernambucano, criado em São Paulo, 16 anos. Minha área sempre foi arquitetura comercial e turismo. A minha esposa, é pernambucana, né, casada comigo, viveu um bom tempo em São Paulo. Estilista, ela cria os figurinos, os bonecos, ela mesma costura, né, coloca cabelo e algumas coisas, né. Os nossos bonecos aqui da embaixada, eles são conhecidos como a nova geração dessa cultura dos bonecos, né? Mas, na verdade, todo mundo aqui é nem marca de palha de aço, conhecido como boneco gigante de Olinda, mas é uma cultura que teve origem na Europa desde a Idade Média. Né? E a gente teve como propósito fazer um paralelo como se fosse uma dama e puxou em forma de boneco gigante, guardadas proporções. Né? E a gente é autocrítico, né? sempre procura melhorar a técnica. A gente modela em argila, conseguimos dar muita expressão facial nesses bonecos, né? e aí finaliza em fibra de vidro, ficar bem mais leve, com muito mais durabilidade. Atualmente temos perto de 600 bonecos gigantes, inclusive acabamos de finalizar a história do Brasil, do descobrimento até a república, em bonecos gigantes. A gente ia começar essa exposição em São Paulo com a pandemia, vamos agu aguardar o período mais oportuno para essa exposição.
2: É sobre a pandemia, minha última pergunta para você, Leandro. De que maneira ela influenciou o elenco de bonecos deste ano? O que é que o público vai ver quando conseguir chegar aos bonecos que tem a ver com tudo que a gente passou em 2020 e está passando ainda?
0: Eu tive há pouco tempo aí Covid, né? Já me recuperei, já estou de volta no dia a dia no museu, minha esposa também e não faltaria uma homenagem a essa classe que é a guerreira, né? Médico, pessoal do SAMU, enfermeiro. Estamos fazendo uma homenagem essa semana para eles, né?
2: Leandro, muito obrigada pela conversa. Que o próximo carnaval já tenha não apenas os bonecos, mas toda a multidão em torno deles. Muito obrigada. De nada. Quem sabe uma Renata Lopretti gigante, opa, né? De Opa, opa, já vou sonhar com isso. Grande abraço. De Pernambuco, nós vamos para a Bahia ouvir a história de Bira Jackson, 49 anos, dos quais, quase 30, ele passou como percussionista do Holodum. Bira, eu começo perguntando o que significa o carnaval
4: para você. Carnaval para mim é tudo, né? carnaval onde eu transmito a minha alegria, onde eu levo minha alegria para os fulhões. O carnaval foi o que me fortaleceu e me levou aos quatro cantos do mundo musicalmente falando.
2: Quer contar um pouco para nós sobre a tua trajetória no carnaval? Todo artista
4: ele 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 se prepara para o carnaval. No meu caso eu tenho meus dreads, que ele tem que estar altamente bonitos, coloridos. É, independente do carnaval eu tenho que estar na academia sempre para poder ter ter força para estar levantando o tambor, para estar fazendo minhas coreografias. É a minha alegria em poder estar tá transmitindo para os foliões o que eu mais gosto de fazer, que é tocar tambor. O Lodum eu tô completando agora 29 anos. O um momento um único e mágico da minha vida foi contracenar com Astro Pop e Michael Jackson, né? onde me deu também um app maior na minha vida, né? onde me fez ser mais reconhecido do que eu era antes. Foi aquele momento que Michael Jackson teve no Pelourinho, onde eu pude contracenar no mês de 200 percussionistas, onde eu pude ressair no mês de 200 percussionistas ao lado do astro pop que Deus tenha hoje, né?
2: Mira, você está fora dos palcos desde março do ano passado, quando, pelo que me contaram, você tocou pela última vez em Gana, ainda no início da pandemia. Depois você precisou se reinventar para sustentar a si própria e a tua família. Como é que você conseguiu fazer isso?
4: A gente procura fazer algo que a gente possa estar né, tá pagando nossas contas e se reinventando. Eu... Procurei fazer, além de eu fazer outras coisas, eu procurei, como eu tinha um carro, eu já era inscrito, na verdade, né, no, no, no Uber, no aplicativo, e já tinha feito um, um curso de mototaxista, que a gente nunca sabe do dia de amanhã. E, por incrível que pareça, aconteceu essa pandemia, né, onde me levou, já com a minha carteira remunerada, onde me levou a ser um motorista de aplicativo. Então, essa, esse momento foi um momento que me ajudou bastante. É um momento que está me ajudando bastante. Não é que eu esteja passando fome. Não é que eu esteja passando necessidade. Mas as contas, elas não param de chegar. Não mesmo. O Lodum, ele, ele não está fazendo show. As bandas, direto ou indiretamente, não estão fazendo show. Se o artista que tem seu pé no chão ou que fez algo no momento que, propício para poder ganhar uma grana. Guardou seu dinheiro, ou comprou um pedaço de terra, construiu algo, ou comprou um carro que hoje, no meu caso, eu possa estar rodando aplicativo, ele, ele vai sobressair bem, né? É como no meu caso. É o momento de você procurar fazer algo além da sua música, além da musicalidade, você procurar fazer algo, pelo menos tentar manter o que você construiu. Porque hoje não tá fácil para ninguém.
2: Não tá mesmo. E para além do cancelamento dos shows, das mudanças que você teve que fazer na tua vida, no teu trabalho, de que maneira a pandemia entrou na tua casa, na casa da tua família?
4: Na minha família, algumas pessoas obviamente ficaram doentes. Até então eu não peguei o Covid. Porque hoje eu moro com minha mulher, o meu filho a Denise e o Birinha, que não pegamos o Covid. Porém, um bairro próximo aqui, onde mora a minha família, onde eu nasci e me criei, no bairro da Federação, na Rua 13. Conheço bem. Pronto, meu, meu irmão pegou por causa, devido à minha cunhada, que trabalhava na área de saúde, mas a minha sobrinha já não pegou. O meu genro ele, ele faleceu, mas eu não sei se foi de Covid, até hoje eu não sei. né? Aí o meu filho, mas a namorada pegou. Mas teve outras pessoas que não pegaram.
2: Colegas de trabalho, de trabalho, pegaram?
4: Colegas de trabalho, confirmado. né O Lazinho, o Lucas e o próprio Matheus também. Do Lodum. É, do Olodum, pegaram. Até aí, então, são as pessoas que eu conheço.
2: Birá, pra terminar, você imagina o próximo carnaval? Você sonha com o próximo carnaval?
4: Sonhar, todos nós sonhamos. Um próximo carnaval essa essa doença é uma doença muito séria onde a gente tem que levar a risca e saber que nós temos que nos proteger e proteger os demais usando álcool gel máscara lavar bem as mãos então ter essa coisa de do distanciamento que isso é muito importante tá gente as pessoas não facilitem temos que esperar essa covid realmente passar porque a vontade que eu tenho, que todos os músicos de todas as áreas da área parte técnica e todas as áreas pensam de a gente poder estar tá um próximo do outro, em poder se abraçar, em poder né, ser mais feliz, em poder levar a música como ela tem que ser levada com bastante alegria, é o que eu penso, é o que eu sonho de a gente estar tá levando alegria, que é o que eu fazia. Eu uma por uma doença, por uma pandemia que é o Covid. Eu tenho que pensar alto e agradecer realmente também a Deus, porque as pessoas também, além de se procurar se reinventar, ela vai ter que se amar mais.
2: Pira que o teu sonho se realize na íntegra. Muito obrigada pela conversa. Bom carnaval desse
4: jeito para você. É isso, um carnaval de alegria, de muita assim, transparência, porém com distanciamento, com as lives que eu sei que está prestes a acontecer, inclusive o Olodum vai estar fazendo também live, então para a gente apresentar não só para a Bahia, mas para o mundo de uma forma diferente, com distanciamento, com os cuidados que temos que ter, lavando bem as mãos, usando álcool e gel, usando sua máscara e mantendo o distanciamento que é o mais importante hoje.
2: Antes de terminar um lembrete, mesmo antes da pandemia, carnaval não era feriado nacional. Ele só é considerado assim se houver previsão em lei municipal ou estadual. Por causa da Covid-19, muitas cidades e estados suspenderam o ponto facultativo e mesmo empresas devem manter o dia de trabalho normal. Então, fique atento às regras de onde você vive.